0: La voz de américa presenta buenos días américa desde washington la
1: actualidad informativa el presidente joe biden impulsa su plan económico y lo vincula con la producción de energía limpia la casa blanca y el pentágono expresan su preocupación por la situación del soldado estadounidense que cruzó a corea del norte y hoy se inicia la Copa Mundial de Fútbol Femenino en Nueva Zelanda y Australia con Estados Unidos en busca de su quinto trofeo. Hoy es jueves 20 de julio del 2023. Soy Gustavo Chergis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: En el marco de su estrategia económica y desde que asumió el cargo el presidente Joe Biden ha puesto el enfoque en incrementar la instalación y uso de las diferentes energías renovables en un esfuerzo por llevar a cabo la transición energética en Estados Unidos. De este modo, el mandatario estadounidense visitará hoy Philly Shipyard, un astillero comercial ubicado en el estado de Filadelfia y donde los trabajadores sindicalizados construyen la que será la primera embarcación eólica marina que cumpla con la ley Made in America hecho en Estados Unidos, en español. Con motivo de la reunión del Consejo de Competencia en la Casa Blanca, el presidente Biden dio detalles sobre su plan de gestión económica Bidenomics y aseguró.
1: Bidenomics, mi plan para construir una economía de la mitad hacia afuera y de abajo hacia arriba, creo que está funcionando, creo que está funcionando. Por ejemplo, durante el último año hemos visto una disminución de la inflación que se redujo en dos tercios hasta un 3% al tiempo en el que el desempleo ha estado por debajo del 4% durante el periodo más largo en 50 años.
2: Una parte clave de Bidenomics es fomentar la producción estadounidense para romper las cadenas de suministro que dependen de terceros. De este modo busca incrementar la cantidad de productos fabricados en Estados Unidos en fábricas estadounidenses y con trabajadores estadounidenses. Una dinámica que ya ha atraído a más de 500 mil millones de dólares en inversiones del sector privado en fabricación y desarrollo de energía limpia. En tanto, el Partido Republicano critica las políticas de su agenda económica, aseguran que el presidente está ignorando el desafío que supone para muchas familias estadounidenses llegar a fin de mes, a la vez que aseguran que su gasto representa un derroche ineficiente. Por su parte, los representantes republicanos defienden la reducción de impuestos y el fin de inversiones, que califican de innecesarias. De este modo, tras lograr la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sus decisiones se alinean y reflejan sus críticas a la agenda económica del presidente Biden. Y un turista que estaba en la frontera entre las dos Coreas narró los hechos del momento en el que un soldado estadounidense corrió voluntariamente hacia el lado norcoreano. Héctor Contreras tiene los detalles.
3: Mientras el gobierno estadounidense adelanta gestiones para conocer el estado del soldado estadounidense Travis King, quien decidió cruzar voluntariamente la frontera hacia Corea del Norte, en una de las zonas más peligrosas y militarizadas del mundo, se conocieron algunos detalles del momento en el que esto ocurrió, gracias al relato de uno de los turistas que visitaba el concurrido lugar situado en la línea divisoria entre los dos Coreas. Leslie y su padre, turistas de Nueva Zelanda, formaban parte de un grupo de 43 turistas que partieron el martes por la mañana desde Seúl para visitar la zona desmilitarizada. Leslie cuenta que al notar la presencia de King en la excursión, pensó que se trataba de un turista más que viajaba solo y nunca sospechó que pudiera ser un soldado estadounidense con problemas legales. El relato especifica cómo la actividad se desarrolló en completa calma y de acuerdo con los parámetros de seguridad determinados en este lugar. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de terminar la visita, la neozelandesa notó cómo un hombre que vestía jeans y camiseta empezó a correr hacia el lado norcoreano y agregó textualmente, «Inicialmente pensé que tenía un compañero filmando en algún tipo de broma o truco realmente estúpido, como TikTok, una de esas cosas estúpidas que hace la gente», dijo y añadió, pero luego escuché a uno de los soldados gritar, atrapen a ese tipo. Después de que King corriera, los soldados empujaron a todos los turistas a un edificio y luego los llevaron a un centro de información para dar declaraciones, según el relato de Leslie. Travis King, de 23 años, es un soldado de la caballería de la Primera División Blindada. Permaneció casi dos meses en una prisión de Corea del Sur por asalto. Fue puesto en libertad el 10 de julio y se suponía que debía viajar a Fort Bliss, Texas, donde podría haber enfrentado medidas disciplinarias militares adicionales, incluso llegando a ser dado de baja del servicio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
2: En tanto, graves denuncias develan expulsiones de migrantes, niños y mujeres, obligándolos a cruzar el Río Grande de retorno a México. Laura Sepúlveda tiene este informe.
4: Nos dieron órdenes de empujar a la gente de vuelta al agua para ir a México. Realmente creo en la misión de la operación Lone Star. Creo que hemos cruzado una línea hacia lo inhumano.
5: Así recita el correo escrito por Nicholas Wingate, soldado y médico del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien en una comunicación dirigida a sus superiores, enumera varios casos en los que menores migrantes y mujeres embarazadas habrían enfrentado presuntos tratos
4: inhumanos. Es necesario sacar el alambre y los barriles del río, ya que esto no es más que una trampa inhumana en aguas altas y poca visibilidad. Debido al calor extremo, la orden de no dar agua a las personas también debe revertirse de inmediato.
5: Agregó el soldado en la comunicación que ha sido filtrada a la opinión pública. La oficina del gobernador, ante la solicitud del comentario, insistió.
3: Texas está desplegando todas las herramientas y estrategias para disuadir y repeler los cruces ilegales entre los puertos de entrada.
5: El Departamento de Seguridad Pública aseguró que no existe una directiva o política que instruya a los patrulleros a no dar agua a los migrantes o empujarlos de regreso al río, e hizo énfasis en que adelanten investigaciones internas al respecto. Detractores de la operación Lone Star se muestran insatisfechos con la respuesta.
6: Si el soldado está denunciando, esencialmente revelando la verdad de lo que está sucediendo en la
5: frontera, debemos dar un paso al frente y escuchar y debemos asegurarnos de investigar. Organizaciones sostienen que las denuncias no son nuevas.
3: Un gobernador que se llama ProVida, no puede estar solamente a favor de ciertas vidas, tiene que estar a favor de todas las vidas humanas. Aparte de no impedir que la gente intente migrar a Texas o a través de Texas, no ha habido un efecto positivo real para los texanos. La muerte en las fronteras es una característica, no una anomalía.
5: Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
1: Y en otra noticia, en Honduras, las cifras de migración irregular de menores acompañados y no acompañados siguen en aumento a raíz de la violencia generalizada. El informe con Oscar Ortiz.
4: De enero a junio del año en curso, la migración irregular de menores acompañados y no acompañados reporta un aumento significativo en más de 3.000 menores comparados al año pasado, cuando las cifras reportaron 2.600 menores retornados a Honduras a esa fecha. De estas cifras, 1.930 son niños y 1.383 niñas, de las cuales 1.236 emprendieron una ruta migratoria solos y más de 2.000 acompañados. Lizette Cuello, directora de la Dirección de Niñez y Familia de INAF, aseguró que esto es un reflejo de las condiciones de vida vulnerables.
7: Y por eso queremos avanzar en resolver la situación grave que encontramos para efectivamente dedicarnos al establecimiento de políticas, programas, iniciativas del gobierno actual y que son responsabilidad del Estado de Honduras para proteger.
4: Asimismo, Honduras figura entre los tres países a nivel centroamericano con mayor registro de menores retornados, superando a Guatemala y El Salvador contabilizando 1.726 desde la frontera de Estados Unidos, 1.342 desde México, 95 desde Guatemala y 7 desde Belice. Para Ricardo Cuello, director de Casa Alianza por la Niñez en Honduras, las estrategias no están contrarrestando la violencia que hoy es considerada como uno de los principales factores de desplazamiento, según señaló a La Voz de América.
8: Estas es estrategias entre todos los actores gubernamentales y de sociedad civil, Solo unidas hay respuesta ante dicha situación. Esto es un problema de hace años y la violencia en sus diferentes tipos privan de la vida de los niños y las niñas.
4: En los últimos tres años, más de mil menores de edad, entre niños y niñas, han sido retornados a Honduras desde diferentes puntos fronterizos, según datos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
1: Seguimos informando aquí en Buenos Días América, el gobierno de Nicaragua celebró el 44 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista en medio de las críticas de la comunidad internacional y nuevas sanciones de los Estados Unidos. Yoconda Tapia tiene el informe.
10: A 44 años de la entrada triunfal de las tropas guerrilleras a Managua, el 19 de julio de 1979, analistas y políticos consideran que es poco o nada lo que prevalece del legado de aquella lucha popular que puso fin a la dictadura de la familia Somoza y se consolidó como la última revolución armada que triunfó en América Latina. El gobierno revolucionario que regresó al poder en 2006 ha ido disminuyendo paulatinamente los esfuerzos para conmemorar una fecha que antes gozaba de una multitudinaria convocatoria. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, conversó sobre el tema con la Voz de América.
4: Esos sueños por un cambio, por un país mejor, fueron totalmente truncados y frustrados por una dictadura. Ellos transformaron una revolución en una tiranía y la estamos viendo hoy en día que se transforma en una dinastía familiar.
10: Atrás quedaron los años cuando el partido sandinista reunía a miles de personas en la Plaza de la Revolución y en esta ocasión el presidente Daniel Ortega ofreció su discurso y aprovechó nuevamente para atacar a los Estados Unidos, a los países miembros de la OTAN y a la Unión Europea.
3: Y después llega a decir también ¿sí? que Nicaragua... No estuvo de acuerdo ahí mismo. No hay acuerdo. Esas son las normas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo grave de esto? Que la Unión Europea está haciéndole daño a la CELAC.
10: La celebración ocurrió en medio del anuncio del gobierno de los Estados Unidos de más sanciones contra funcionarios sandinistas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Y en otras noticias, un ex jefe de inteligencia de Venezuela fue extraditado a Estados Unidos, donde es señalado por delitos de narcotráfico. Carolina Alcalde tiene los detalles.
7: El ex jefe de inteligencia de Venezuela durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, Hugo Carvajal, conocido como el Pollo, fue extraditado el miércoles desde España a Estados Unidos, donde es acusado de tráfico de drogas. En septiembre de 2021, el fiscal general de Venezuela, Terek William Saab, anunció que la Fiscalía solicitó a España la extradición de Carvajal por su supuesta implicación en una operación para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, de quien Carvajal se desmarcó en 2019 cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. En ese sentido, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, dijo que espera que Estados Unidos extradite a Carvajal a Venezuela.
8: En apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, entregue... A a Venezuela a un delincuente como es el caso de Hugo Carvajal que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes.
7: El criminólogo Luis Isquiel recordó que Carvajal fue señalado de estar involucrado con el denominado Cartel de los Soles, una organización integrada por miembros de la Fuerza Armada de Venezuela que colabora con organizaciones de narcotráfico y que además el gobierno venezolano trató de evitar su extradición.
3: Es decir, que Hugo Carvajal en teoría tiene información valiosa de cómo opera el narcotráfico en Venezuela, donde estarían involucrados civiles y militares. Y la información que puede aportar a las autoridades estadounidenses podría ser muy valiosa para determinar cómo opera el narcotráfico en Venezuela, a quiénes están involucrados, cuáles son los nombres, cuáles son los modos operandi. Por eso es que hay mucha gente que debe sentir temor de lo que pueda decir Hugo Carvajal en las Cortes de los Estados Unidos.
7: Carvajal estuvo escondido durante dos años hasta que finalmente fue detenido en Madrid en 2021 por la Policía de España, donde se mantuvo bajo custodia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Por otra parte, el presidente de Ecuador visita a la Unión Europea para fortalecer el apoyo de los países miembros en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Giselle Jacome tiene el reporte.
11: El presidente Guillermo Lazo visita la Unión Europea para tratar temas como la lucha contra la inseguridad del narcotráfico y fortalecer el apoyo que los países miembros del bloque brindan a Ecuador para combatir estos flagelos. En la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea en la que el mandatario ecuatoriano participó, mencionó.
8: La Unión Europea es un aliado estratégico para enfrentar a esos grupos. Debemos trabajar estrechamente. Solo así podremos contrarrestar el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas.
11: Ecuador registra 700 puntos críticos donde se realiza minería ilegal y están ubicados en seis provincias de las 24 que tiene el país. El presidente aprovechó para pedir a la Unión Europea que se ejecute el pedido de exoneración del visado Schengen para los ecuatorianos, que ha sido solicitado desde 2017.
8: Porque somos uno de los pocos países latinoamericanos que aún no se beneficia de la exoneración de la visa Schengen.
11: La Comisión Europea exige a Ecuador que baje el número de visas rechazadas por uso de documentos alterados para que pueda ser considerado como un país apto para que sea exonerado del visado Schengen, algo que el país aún no logra, ya que en 2023 el número de visados negados por documentos alterados fue del 23%. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
3: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: Y en otra información, los abogados defensores del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anuncian que apelarán el fallo del caso New Business, por el que recibió una condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
6: El escándalo alrededor del exmandatario panameño Ricardo Martinelli continúa y la justicia del país caribeño lo declaró culpable por el delito de lavado de dinero por la compra de una editorial de medios y lo condenó a 10 años y 6 meses de cárcel y el pago de una multa de más de 19 millones de dólares. Y aunque el panorama parece haber truncado los planes del expresidente de regresar al poder en 2024, su equipo de defensa asegura que no todo está perdido y anunciaron que apelarán la sentencia judicial. Carlos Carrillo, abogado defensor del político, expresó
3: Este fallo no está ejecutoriado, es decir, este fallo va a ser recurrido por la defensa de Ricardo Martinelli y se agotarán todos los recursos.
6: En un comunicado de prensa emitido esta semana por el órgano judicial, se indicó que el expresidente Martinelli, de 71 años de edad, candidato presidencial por su partido, realizando metas, fue declarado responsable como autor del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. En una reacción a esta sentencia, el precandidato presidencial panameñista José Isabel Blandón expresó a Eco TV Panamá.
0: Si tú eres condenado por un delito doloso, con una pena mayor de cinco años, no puede ser candidato, punto. Y aquí se le está condenando por una pena mayor de diez
12: años.
6: Aunque la defensa ha advertido que agotará todas las instancias legales y que la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli se mantendrá habilitada hasta que la sentencia haya sido ratificada en última instancia, el político también enfrenta cargos por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, cuyo juicio también comenzará este año. Sala
2: de Redacción, Voz de América. Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
3: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el
1: presidente...
6: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados
1: Unidos. Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Y en otra noticia, las mujeres que compiten por la Copa Mundial de Fútbol empezaron con el puntapié inicial esta madrugada con Australia y Nueva Zelanda como anfitriones. Una fiesta que durará exactamente un mes con horarios de madrugada y que tendrá 32 selecciones divididas en 8 grupos que van por la gloria mundial. En esta novena edición es la primera vez que la organizan dos países en conjunto y además dos naciones que pertenecen a confederaciones diferentes. Australia a la Confederación Asiática, Nueva Zelanda a la de Oceanía. Imaginar una Copa del Mundo de Fútbol Femenino es tener a las chicas de Estados Unidos como grandes candidatas. La selección estadounidense, la más ganadora con cuatro mundiales en sus vitrinas, buscará repetir su conquista del 2019 en Francia y que su gran capitana, Megan Rapinoe, pueda alzar la copa antes de su despedida definitiva del fútbol profesional. Será un certamen además con historias curiosas, como el caso de Reina Bonta, cineasta, guionista, hija de un fiscal en California y quien decidió jugar por el país de sus abuelos, Filipinas, que emigraron a Estados Unidos en los 60. Colombia, una de las representantes de nuestros países, compartirá el grupo H con Alemania, Marruecos y República de Corea. Camila Reyes, una de las más jóvenes figuras de la selección cafetera, compartió su emoción.
7: En el 2015 las estaba viendo a ellas por mi televisor en la casa y hoy estar aquí junto a ellas para mí significa hacer los sueños realidad.
1: Argentina será otra de las representantes de Latinoamérica. La albiceleste en el grupo G debuta contra Italia y además tendrá como rivales a Suecia y Sudáfrica. Estefanía Banini, una de las referentes, decía.
6: Sabemos que es un grupo muy difícil el que nos ha tocado, pero, pero bueno, esta selección tiene, tiene una garra, tiene una pasión diferente a cualquier otra y, y bueno, ojalá hacer un buen papel.
1: Arrancó el Mundial de Fútbol Femenino con expectativas, emociones, sueños e ilusiones. A madrugar y a disfrutarlo.
8: Los Oscar goes
0: to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Are the... Lo mejor del cine.
10: So, are the bad guys.
0: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. Some I'm 300 years old.
9: Alida, you are. You have the most advanced weapon ever.
0: No. Lo mejor en música.
8: Sin misericordia, el Arsenal inglés goleó por 5-0 al equipo de All-Stars de la Major League Soccer y deslució el juego de celebridades de media semana realizado en Audi Field que antecede el arranque de la Leagues Cup. Héctor Herrera del Houston Dynamo, único representante mexicano en el juego, inició el compromiso en la banca e ingresó al terreno de juego al minuto 68. El equipo de la Premier League se adelantó en el arranque del juego al minuto 5 en un contragolpe. Gabriel Jesús hizo el 1-0 desde fuera del área con un potente remate de derecha. Después de ponerse adelante en el score, los ingleses marcaron el ritmo del juego en el Audi Field. El combinado de estrellas de la Major League Soccer intentó ir al ataque y tuvo al menos un par de ocasiones, pero antes de igualar el marcador, el Arsenal amplió la distancia con el segundo gol de la velada. Y un hombre armado irrumpió la mañana de este jueves en el lugar en el que se construye un rascacielos en el centro de Oakland, abriendo fuego contra los aterrados trabajadores y matando a dos personas, mientras Nueva Zelanda se prepara para el arranque del Mundial Femenino de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA. El agresor fue encontrado más tarde sin vida después de un tiroteo con la policía durante el cual un agente resultó baleado. Cuatro civiles también sufrieron lesiones. El tiroteo ocurrió cerca de los hoteles en los que se han estado hospedando varias selecciones. El primer ministro neozelandés Chris Hipkins subrayó que el torneo continuará conforme a lo planificado. Evidentemente, con el inicio del Mundial de la FIFA esta noche hay muchos ojos en Auckland. declaró Henry Llanos, Voz de América, Washington,
0: estas son las noticias del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Hoy jueves tenemos la tercera y última parte de la conversación con María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz. Ella está en Malta, trabajando de extra en el set de filmación de la película Gladiador. En 2022, María Eugenia trabajó en Napoleón, también filmada en Malta.
12: El Hollywood del Mediterráneo, porque acá se hacen grandes superproducciones y también fue filmada el año pasado Napoleón que en un principio se iba a llamar Marengo. Esta película, bueno, por supuesto, ya ustedes saben, narra la historia, las incidencias de la vida de Napoleón Bonaparte y va a ser estrenada mmm, el próximo Día de Acción de Gracias, una película dirigida por Ridley Scott y que cuenta con Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby eh, en el rol de Josefina. Fue también filmado acá en Malta el año pasado y allí me estrené como extra de cine. <risa> una historia, bueno, bien interesante. Eh, me presenté a casting, me llamaron. Era una prisionera, mi vestido bellísimo, una peluca como de mi tamaño. Un trabajo maravilloso de maquillaje. Así que les recomiendo que no se pierdan esta película, Napoleon. El próximo 22 de noviembre es la fecha que está prevista para el estreno. Eh, por allí ya está circulando el tráiler oficial. Es una maravilla, de verdad que es una fiesta para los sentidos. Incluso leí en alguna parte que Ridley Scott, que es un excelente director que ya todos conocemos por Blade Runner, Telman Lewis, entre otras, Alien y por supuesto Runner. Eh, él se inspiró en los cuatro principales retratistas de Napoleón para hacer toda esta parte de la iluminación de la película, de los planos de Napoleón. Así que es una verdadera obra de arte que no se deberían perder y que estará próximamente en las carteleras y de verdad que ha sido una experiencia única, así que gracias por la oportunidad de, de compartir con ustedes esta alegría y, y bueno, de esperar el estreno de estas dos películas. Te envío a ti Alejandro y a todo el público que te escucha a través de La Voz de América un gran abrazo y un saludo muy grande desde la isla de Malta.
0: Licenciada María Eugenia Revilla, fue un placer tenerte por aquí. Cuídese del calor inclemente. Seguimos en contacto y, prometido, volvemos a hablar en el otoño antes del estreno de Napoleón. Desde La Voz de América se despide Alejandro. Escalona será hasta mañana.
11: Y I'm
8: llegamos
10: al final de Buenos
1: Días en me soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
2: Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.